0: Rádio Quintal. Rádio
1: Quintal, com informação livre.
0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
2: Está começando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de fato Eu sou Daniel Lamir e Estou chegando aqui para Bater uma prosa contigo sobre Agroecologia, saúde Alimentação saudável E muitos outros temas importantes Para nossa caminhada Pelo bem viver E como você já sabe, mas nunca é demais Avisar, nessa próxima hora Também vamos falar sobre A corrida eleitoral Deste ano de 2022 O nosso voto Pode ser decisivo para muita coisa que desejamos e até lutamos para o nosso país. Então vamos nessa que o programa está só começando. Setembro amarelo. No programa de hoje vamos reforçar a campanha de prevenção ao suicídio e destrinchar o termo saúde mental. E eu já vou logo adiantando aqui, viu? Pode ter certeza que a questão tem a ver com muito mais coisas que você pensa por aí. O agro prejudica o próprio agro. Sem crescer há um ano, o setor passa de motor a freio do crescimento econômico do país. Vamos entender os números do agronegócio e saber por que o setor próprio se prejudica.
3: Sei que você gosta de brincar. De amores Mas só oh, Comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei mas nada
2: E no final do programa Tem homenagem ao cantor e compositor Cassiano Eu amo
4: você
2: Viver está no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Também nesse horário pela nossa rádio web, isso no site rádio.brasildefato.com.br que está disponível em qualquer lugar do mundo. E aí, quer mais opções? Temos também Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. Você acessa aqui a Rádio Quintal, www.radioquintalfm.com.br
5: Programa
0: Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
2: O Bem Viver de hoje começa falando sobre o Setembro Amarelo, mês que marca a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. Esse tema é tido por boa parte da sociedade como um grande tabu, algo que não podia ser falado, parecia segredo guardado a sete chaves. Esse entendimento vem mudando, e a sociedade está cada vez mais aberta para falar sobre suicídio e, principalmente, as formas de prevenção Esse movimento é fundamental Porque acende um debate mais amplo Sobre saúde mental Outro tema que é tradicionalmente Negligenciado pela população E para falar sobre tudo isso O Bem Viver traz uma entrevista Com a especialista Talita Fabiano de Carvalho Psicóloga clínica E da saúde Ela também faz parte do Conselho Regional De Psicologia de São Paulo Thalita Fabiano de Carvalho defende que a saúde mental é uma questão de saúde pública. Não tem a ver com a situação de cada um, mas sim de toda a sociedade. Vamos conferir o papo com ela agora e a reportagem é de Lucas Weber.
6: Thalita, primeiro eu queria te agradecer, é um prazer imenso receber você aqui. É fundamental achar um tempinho para a gente falar sobre esse tema tão importante que é setembro amarelo?
7: É isso, obrigada, Lucas. Eu que agradeço aí, né? A oportunidade de poder falar de um assunto que é tão caro para a sociedade, né? E quanto mais a gente puder falar, melhor.
6: Perfeito, Thalita. Para começar, eu acho que a gente podia comentar um pouquinho que suicídio é considerado é visto como um tema tabu na sociedade, né? Existem várias blindagens, talvez não seja a palavra ideal, mas é algo por aí. Dar as para abordar esse tema, seja no noticiário, na mídia e às vezes até entre nós, né? Nas nossas rodas de conversa, nos cafés da manhã ali no almoço com a família, é sempre um tema que a gente faz alguma ressalva, evita falar a palavra, escolhe algumas maneiras de falar e às vezes não chega no ponto e isso dificulta principalmente conversar amplamente sobre o tema. Eu primeiro queria saber se tu concorda com essa análise e depois queria discutir se ela de fato acontece, se você concorda com essa análise, se é um problema e a gente deve pensar em maneiras de ir na outra direção, ampliar e popularizar, talvez não seja popularizar, mas ampliar o debate e que ele vire aberto para todo mundo.
7: É, eu, eu entendo, eu concordo com você. Eu acho que é um tema tabu. Né? porque o suicídio, ele diz daquilo que fracassou -se. Quando a gente escuta que alguém cometeu suicídio, ele dá uma sensação de fracasso, tanto para a pessoa como para quem rodeia a pessoa, como para a sociedade. É como se todas as possibilidades tivessem sido esgotadas, como se todas as pessoas é, não tivessem prestado atenção nos sinais, é como se é, ainda pudesse fazer alguma coisa que não foi feita, que não foi vista. Então, ele causa mesmo, né, dar cabo da própria vida, significa esse nesse imaginário social, né, esse, esse mito de que é, tudo fracassou. Então, sim, é um tabu por essa razão. Né? As pessoas não gostam de falar sobre isso, elas se chocam com isso, elas têm medo que outras pessoas se sintam... É, provocadas por, pelo suicídio. Então, assim, tem uma dificuldade muito grande de se falar com crianças, com adolescentes, como se fosse assim, ah, se eles souberem que isso existe, eles vão poder fazer, né? E, na verdade, ao contrário, a gente precisa falar sobre isso, né? sobre essas possibilidades, essas sensações que vão permeando a vida da gente no decorrer dela toda. Né? Essa sensação de que as coisas não estão bem, de que eu me vejo sem saída e que eu preciso procurar saídas e procurar ajuda. Então, precisamos falar, sim, sobre esse assunto.
6: Perfeito, Thalita. E eu acho que, é, bom, eu vou tentando continuar a tua linha de raciocínio. Eu imagino que também tu precisa falar de suicídio, mas a gente precisa falar também de saúde mental. Eu imagino que as pessoas, no geral, quando escutam esse tema. Vejam... Entendem como algo um pouco distante, né? Como algo complementar à nossa saúde, não, não vê como o, o todo, né? Não entendem a uhum. saúde mental como a nossa saúde mesmo, como o nosso bem-estar. E às vezes até normalizam alguns sintomas que. Podem ser muito problemáticos, podem ser muito sintomáticos, até uma pequena redundância. né? Às vezes a pessoa convive com um estresse, com uma ansiedade, com uma pressão, e acha, não, isso é do dia a dia, do trabalho, enfim, não tem o que fazer, quando na verdade já são sintomas que podem levar a um quadro muito mais grave. É por aí também, a gente também tem que ampliar esse debate sobre saúde mental.
7: Com certeza, né? A, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já define saúde como um bem-estar físico, psicológico, emocional, social, econômico, cultural e até político, né, então assim, saúde, conceito de saúde, ele não é só sobre estar doente ou não, fisicamente, ele é, é uma sensação de bem viver, a gente fala de, de saúde mental, a gente está falando de um bem viver, e para eu viver bem, não basta só eu estar tá tranquila, eu não teria nenhum tipo de doença, eu preciso ter condições de me sustentar, eu preciso ser aceita na sociedade, eu preciso é, ter espaço de fala, de participação. Então, por isso que o conceito de saúde ele não é só ausência de doença, ele é muito mais do que isso. E aí saúde mental né, é a forma da gente existir no mundo. É como eu, é, eu me vejo e como o mundo me vê. A gente tem uma, uma cultura de dizer que saúde mental depende da pessoa. Você tem que procurar ajuda, você tem que se melhorar, você tem que se cuidar, tem que tomar remédio, né? tem que fazer exercício, tem que fazer isso. Mas, na verdade, no caso da saúde mental, a sociedade ela tem um papel muito importante. Ela impacta muito na saúde mental das pessoas, no bem-viver das pessoas. Uma sociedade. Que, principalmente na sociedade brasileira né, que, que tem tantas desigualdades Que tem tanto preconceito Tanta discriminação E que vem vivido uma onda muito grande De autoritarismo né, De ideias moralizantes né, Ideias higienistas Essa sociedade vai produzindo sofrimento Na pluralidade Que é a pessoa humana E que é a nação brasileira Então saúde mental depende da política também né? depende das políticas, depende da sociedade. Então, a gente está falando aí de um complexo de situações que vão permeando a saúde mental das pessoas. Então, não depende só de mim, depende do lugar que eu estou inserido.
6: Muito bom, Thalita. Eu até gostaria, eu teria pedir para você explicar um pouquinho mais algumas dessas nuances que tu trouxe, mas eu acho que eu vou para a próxima pergunta, que de repente vai ser ao encontro disso. Você estava uhum. falando que a saúde mental não é necessariamente o, a nossa condição, mas a condição da sociedade. A sociedade influencia no nosso, na nossa saúde mental e aí você falou de aspectos políticos, de todas várias circunstâncias que vêm acontecendo no Brasil especificamente, mas no mundo como um todo, que vem deixando cada vez mais difícil esse acompanhamento do, da saúde mental de todo mundo, da sociedade como um todo. E se agrava nisso a pandemia, que chegou faz dois anos, ela ainda está aí, presente, é claro que muito diferente do que já foi, tanto no número de casos como nas restrições, que as restrições, os protocolos que foram super importantes e fundamentais na verdade, eles foram importantes mas é claro que eles trouxeram suas consequências nesse distanciamento, numa perda de sociabilidade das pessoas. Eu queria saber de você, como membro do Conselho e também como profissional, se você entende que a, a categoria ou os debates entre pesquisadores e pesquisadoras já conseguiu englobar, já conseguiu entender o que, que significou a pandemia para a saúde mental das pessoas, da sociedade, que efeitos podem ter sido despertados e que cuidados a gente começa a precisar prestar prestar mais atenção que talvez há dois, três anos atrás não eram, não precisavam de tanta atenção, de tanto cuidado?
7: É, acho que começo falando assim, que a produção de conhecimento, ela tá a todo vapor, né? ela tá desde o começo, essa produção de conhecimento, acho que a psicologia como profissão, ela teve que se reinventar, né? afinal de contas, nós psicólogas e psicólogos também fomos sujeitos desta pandemia, né? A gente também tinha medo, a gente também adoeceu, a gente também ter, perdeu pessoas, né? a gente também foi implicado nesse processo. Então, como fazer uma escuta? Acho que primeira coisa, né? os profissionais tiveram que olhar para si para poder dar conta de ajudar a sociedade, estava todo mundo na mesma situação. Então, é o que a gente chama de um estado de emergência, né? de calamidade, de risco. Como que a gente atua nessa questão em que... É, estamos inseridos no processo. Então, tem esse primeiro ponto, que é o ponto do profissional da psicologia. Uma outra questão é que essa pandemia de saúde mental, ela não é de hoje. Né? Ela é de, dessa desigualdade, dessa desestruturação social que a gente tem há muito tempo. E aí, a pandemia, o que, que ela fez? Ela agravou tudo isso. Né? Ela agravou, ela veio para agravar essa situação. Então, quem já tinha uma condição é, de saúde mental é, sensível, vulnerável, isso ficou mais evidente, né? Porque, de alguma certa maneira, as pessoas tiveram que se readaptar, se reorganizar nos seus tratamentos, na forma de, de, de se cuidar. E pessoas que ainda estavam conseguindo segurar né, algumas coisas, inevitavelmente foram impactadas por, por toda essa situação. Então, a gente fala de um lugar que é o isolamento social, que é o luto, perda de pessoas queridas, que é a própria doença em si, né? os próprios é, sintomas, é, tudo que ela, que ela causou. E a gente tem uma questão que é uma questão social, porque nem todo mundo pôde pode se isolar. Muitas pessoas perderam o emprego. O índice de violência aumentou consideravelmente nesse período, porque as pessoas não podiam sair né, para pedir ajuda, ou, ou elas não podiam sair elas ficaram encarceradas em situações de violência por conta do isolamento. Então, assim, é inegável que tomar essa decisão, as pessoas né, que tomaram essa decisão e que puderam ficar em isolamento, foi o melhor para aquele momento, porque a gente estava falando de risco de vida. Só que outras coisas foram acontecendo nesse período também. Então, é, isso fez com que essas situações de sofrimento for, é, fossem sendo agravadas pela questão. E, Lógico que isso não acabou com a diminuição dos, das restrições. né? Na verdade, hoje a gente está aí é, com as ressacas desse período, dessas novas configurações e que vão impactar a sociedade ainda por muito tempo. Né? Principalmente é, pela questão da fome, né? porque aí falam assim, mas o que, que fome tem a ver? O né? que, que discriminação tem a ver? A gente está falando de pessoas. O nosso produto de trabalho são as pessoas São os sujeitos humanos Então tudo que produz sofrimento nas pessoas Eles são problema nosso Enquanto categoria profissional Então isso só foi agravado aí
6: Perfeito, Thalita, acho que essa tua frase final Contempla muito bem A gente precisa construir novas formas de dar limites A essa ilimitação que, a gente, que foi gerada Bom, a gente está chegando ao fim da entrevista, infelizmente a gente poderia seguir muito nesses debates, achei super pertinente tudo que a gente conseguiu construir aqui, mas eu só queria acabar com um pouco de algumas dicas práticas, eu sei que é difícil em dois, três minutos, um pouco mais que seja, dar conselhos assim que consigam realmente afetar as pessoas, mas eu só queria ser um esforço um pouquinho de conseguir se comunicar com a nossa audiência, é, seja alguém que talvez já esteja passando por um processo, que, não, de, que se sente ado, é, adoecido mentalmente, que não está se sentindo bem, ou está percebendo ao seu arredor familiares, amigos, que estão passando por processos de depressão de ansiedade é, então, Elita, como que a gente pode já, diagnosticar essas situações, será que tem alguns sinais que a gente, ó isso é alguma coisa preocupante, e caso perceba qual que é o caminho mais correto, assim, qual que é a maneira mais bacana de primeiro lidar com a pessoa, de falar para ela e depois aconselhar uhum. ela por onde seguir
7: sim, é, acho que a gente fala de duas coisas importantes para quem está se sentindo numa situação como essa, sem caminho, sem alternativa, fala. Para quem está próximo, escuta. Não importa o que a pessoa diga. Não importa, não importa o que as pessoas digam. A gente precisa aprender a falar e a gente precisa aprender a escutar. Né? Nada é desconsiderado. Por mais maluco que, que possa parecer o que a pessoa esteja falando, ela está transmitindo uma mensagem. Né? Então, escute, e escutar a gente escuta de várias formas, no silêncio a gente também escuta. Então, é, é importante saber que precisa procurar ajuda, e a ajuda pode ser qualquer pessoa, a ajuda é falar com alguém, né? é conversar com alguém, é procurar alguém que possa te ouvir naquilo que você está sentindo. E aí, a partir desse momento, as pessoas vão criando redes e essas redes vão levando para tratamentos mais especializados. Porque muitas vezes, Lucas, a pessoa não tem ninguém com quem ela, ela possa falar. E não é falar de conversar assim casualmente, é realmente falar, dizer, conseguir é, expressar tudo aquilo que ela está sentindo. Então, antes de procurar um profissional, antes de qualquer coisa, de complexar tudo isso, Procure uma pessoa da sua confiança e coloque para a pessoa que você está sentindo, sem medo, e que as pessoas possam nos ouvir, porque sofrimento é humano, né? mas essa, a sensação de fracasso, a sensação de que não há caminho, ela é de uma sociedade que vai criando caixinhas e vai colocando a gente em lugares que parece que a gente não pertence a eles. Né? Muito do que acontece, a gente não fala de cometer suicídio, a gente fala que a pessoa ela foi acometida pelo suicídio e isso muda toda uma lógica social porque a pessoa é acometida pela falta de alternativa porque a rede toda social já não dá conta mais de, de oferecer para ela o cuidado a escuta e tudo que ela precisa então falar e escutar é o primeiro passo, e aí sim, procurar profissionais, né, procurar ajuda, mas sozinho, às vezes a gente não consegue, na maioria das vezes não, então forma a sua rede primeiro, pede ajuda, pede socorro, não tenha medo, não tenha vergonha, todo mundo passa por angústias na vida, né, e aí as pessoas que vão sobrevivendo e superando isso são aquelas que mais pedem e que mais procuram ajuda, então acho que esse é o caminho principal.
6: Perfeito, Thalita. Muito importante esse seu recado. Conseguiu realmente sintetizar o que as pessoas precisam escutar. Todo mundo precisa escutar isso. Não é quem está bem, quem não está muito bem, é todo mundo. A gente precisa fortalecer esse processo, esse poder da escuta, um poder, uma habilidade. A gente tem que praticar e desenvolver.
2: Uhum. Eu tinha ainda
6: separado uma última pergunta para a gente falar um pouquinho mais da importância do setembro amarelo, do uhum. é ano amarelo. Todo ano a gente fala sobre isso, mas eu acho que tudo isso que você trouxe aqui já conseguiu mostrar que não se trata de um mês, não se trata de uma... Não.
7: É, as campanhas, essas campanhas das cores, né, elas são de organizações específicas, que vão ali é, trazendo, chamando a atenção para algumas temáticas da saúde física, da saúde mental de uma forma geral. Mas a gente precisa entender que saúde, e principalmente a saúde mental, ela é um problema de saúde pública. Enquanto a gente não encarar que saúde mental, saúde pública, ela interessa a toda a sociedade, ela é a responsabilidade da sociedade, as coisas vão ficar difíceis como elas estão. Então eu acho que é, financiamento do Estado, acesso a profissional, para as pessoas, né? Porque é, se eu tenho uma rede de saúde pública fortalecida, eu sou onde buscar ajuda, eu posso a qualquer tempo fazer isso. Mas precisa de financiamento, precisa de desejo político. Então isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar que é o ano inteiro sim, é o ano inteiro que a é saúde pública é direito nosso. Né? e é dever do Estado.
6: Perfeito, importante mesmo trazer isso, eu acho que essa frase também ajuda ainda mais a compreensão, saúde mental e saúde pública, eu acho que ajuda a complementar todo esse raciocínio que você já tinha traçado Sim. muito bem, de que saúde mental é olhar para a sociedade, não olhar individualmente para cada um. Bom, dito isso, eu realmente só posso agradecer demais a tua disponibilidade, todo o conhecimento que tu compartilhou com a gente. Então, muito obrigado, Thalita. Foi super importante te ouvir. Para mim, pessoalmente, eu tenho certeza que todo mundo que teve a oportunidade de ouvir essa entrevista aqui também está muito agradecido, viu?
7: Eu agradeço bastante também, Lucas. Estamos à disposição da sociedade aí para construir uma sociedade melhor, com certeza.
6: Nós acabamos de conversar com Thalita Fabiana de Carvalho, psicóloga clínica e da saúde e conselheira do CRP de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil
2: de Fato, Lucas. Setembro Amarelo é um tema caro aqui para a gente do Bem Viver. Com certeza vamos voltar com este tema mais vezes ao longo do mês. Na verdade, ao longo do ano. E do próximo, e do próximo, e enquanto tiver Bem Viver. Como a especialista até comentou aqui com a gente, né? É um verdadeiro erro entender o Setembro Amarelo como um momento único para falar sobre prevenção ao suicídio e saúde mental. São debates que precisam estar presentes. Sempre.
5: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
4: Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça. Você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então, doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas ações de sangue.
1: Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio
2: Senado. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria e pôs fim ao novo piso da enfermagem que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional recentemente. A votação ainda não foi finalizada, mas pelo placar até aqui, não há outra possibilidade. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, se manifestou contra a aprovação do piso. Dessa forma, ficaram seis votos nesse entendimento e apenas três ministros foram a favor da manutenção do piso. Gilmar Mendes argumentou, entre outras coisas, que a fixação de uma base salarial em legislação nacional sem indicação de fonte de custeio viola a autonomia político-administrativa e financeira dos entes federados. Paralelamente ao julgamento, entidades que reúnem profissionais da enfermagem organizam uma paralisação para o próximo dia 21 em diferentes estados. O Bem Viver segue acompanhando essa mobilização. O Piso Nacional da Enfermagem tinha entrado em vigor em agosto desse ano. Foram dois anos de um processo legislativo que resultou na aprovação da norma tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. A legislação previa um salário mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse montante para técnicos e 50% para parteiras e auxiliares de enfermagem. Agora tudo ficou suspenso e a gente acompanha de perto para saber os próximos passos. E agora, aqui no Bem Viver, a gente traz atualizações sobre a pandemia no país com a nossa repórter Mariana Lemos. Ela participa com a gente no quadro Direto da Redação. E aí, Mari, tudo bem?
8: E aí, Lamira, aqui tudo bem sim, espero que por aí também esteja tudo tranquilo. Eu vou pedindo licença para chegar aqui no Bem Viver, trazendo as últimas informações acerca da Covid-19 no Brasil. Você que está nos ouvindo, vem com a gente. Bom pessoal, nas últimas 24 horas foram registrados 9.931 novos casos de contaminação pelo coronavírus em todo o país. Também neste último período foram contabilizadas 82 mortes. Desde o início da pandemia são um pouco mais de 34 milhões e meio o número de pessoas que testaram positivo para a doença. Em relação aos óbitos, desde março de 2020, houveram mais de 685 mil vidas perdidas. Vale lembrar que aqui no nosso boletim a gente sempre usa os dados informados diariamente no painel Covid do Conas, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E ainda segundo o painel do Conas, a média móvel de casos registrados está no patamar de 9.200 infecções por dia. A média de morte se encontra em torno de 69 casos registrados por dia. Isso significa que a tendência de queda nos números se confirma, sobretudo de óbitos, em relação aos dias anteriores. A média móvel é aquela média semanal que leva em conta os números de infecções e óbitos por dia dos últimos sete dias. E Lamir, deixa eu te contar a Fundação Oswaldo Cruz divulgou um novo levantamento acerca dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Esse boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, aponta para uma queda nos números desse tipo de doença respiratória que pode ser causada por conta da infecção por Covid. Segundo os dados divulgados, o patamar de casos registrados da síndrome respiratória até então é o mais baixo desde o início da pandemia e isso inclui tanto adultos quanto crianças e adolescentes. Os dados foram colhidos do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 12 deste mês. Mas só para a gente ir finalizando aqui, Lamer, vale destacar que nessa semana o senhor Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ele afirmou que o fim da pandemia está à vista. Porém, ele também pondera, destacando que os governos devem continuar realizando políticas de controle da doença. E assim eu vou ficando por aqui. Valeu!
2: Valeu, Mari! Obrigado pelas informações. Mariana Lemos... Repórter do Brasil de Fato Agora um recado para os e as estudantes de universidades públicas e privadas do país Está no ar as notas do Enad, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante A prova é realizada por alunos e alunas que estão nos últimos semestres da faculdade Para medir o conhecimento previsto no Currículo Nacional por conta da pandemia, não foi realizada a edição de 2020. Então, o resultado que saiu esta semana se refere ao exame feito em 2021, o que aumentou ainda mais as expectativas para os resultados. Vamos saber mais do Enad e como saber sua nota? Com Mariana Lemos.
8: O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram nesta semana os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, referente ao ano de 2021. O ENAD é um exame obrigatório para que o estudante possa se formar no ensino superior. Segundo o INEP, a prova possui o papel de avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos, abre aspas, conteúdos programas gramáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, fecha aspas. Além disso, o ENAD também avalia as habilidades e competências do estudante construídas durante o período da graduação. A prova do ENAD 2021, que foi aplicada em novembro do ano passado em 1.409 municípios e realizada por mais de 490 mil estudantes, avalia o desempenho e o perfil dos alunos formados nos cursos de graduação de universidades públicas e privadas do país. O chamado conceito ENAD é a nota que vai de 1 a 5 que avalia o desempenho de cada curso de graduação. Quase 40% dos cursos avaliados tiveram nota 3. Apenas 5,7% dos cursos obtiveram a nota máxima. Dentre os cursos de graduação realizados na modalidade à distância, 41% tiveram nota 2. O INEP orienta que as instituições de ensino se apropriem dos dados disponibilizados a fim de aprimorar os processos de ensino. Os conceitos definidos na prova do ENAD foram publicados no Diário Oficial da União, mas também estão disponíveis no portal do INEP. Em 2021, foram avaliados estudantes de cursos de licenciatura e bacharelado, englobados nas áreas de ciências biológicas, ciências humanas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, Linguística, Letras, Artes, Tecnologia e Comunicação. Cerca de 74% dos estudantes que realizaram a prova... São de cursos de licenciatura, 19% de cursos de bacharelado e 7% estão matriculados em cursos tecnológicos. Na última edição do exame, os estudantes também tiveram que responder um questionário acerca dos impactos da pandemia na sua formação. Além disso, o ENAD conta também com um questionário que traça o perfil socioeconômico dos estudantes avaliados. Caso você tenha realizado a prova do ENAD 2021, pode acessar o Boletim de Desempenho em individual No portal do sistema Enad, no endereço enadeinepgovbr barra Enad. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: Quando a gente fala sobre os problemas do transporte público nas cidades brasileiras, normalmente os primeiros temas que vêm na cabeça são veículos velhos, muito trânsito, dificuldade de sentar ou ficar confortável, alto preço das passagens, enfim, são muitas críticas, né? E todas elas geralmente com razão, mas infelizmente tem uma questão ainda mais grave, por vezes, negligenciada. Uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão revelou que uma em cada quatro mulheres já passou por importunação ou assédio sexual dentro do transporte público. Vamos saber mais do resultado com Sayonara Moreno. Da Rádio Agência Nacional.
4: A cada quatro mulheres no Brasil, uma já passou por importunação ou assédio sexual dentro do transporte público. Mas nenhum homem admite ter feito isso. É o que mostra a pesquisa Percepções sobre Controle, Assédio e Violência Doméstica, Vivências e Práticas, do Instituto Patrícia Galvão, que ouviu mulheres e homens sobre o assunto. O levantamento aponta que 45% das mulheres relataram ter tido o corpo tocado sem seu consentimento em local público. E apenas 5% dos homens admitem que já fizeram isso. Para uma das diretoras do Instituto, Marisa Sanematsu, os dados revelam que a noção de consentimento precisa entrar na educação dos meninos desde a infância. É que muitos não têm noção de que estão sendo agressivos. Muitos
9: homens não têm com muita clareza a ideia de consentimento. Mas eu não fiz nada. Eu só toquei no ombro dela. Ela se sentiu invadida ela se sentiu constrangida. Então é importante que os homens percebam que várias atitudes deles, que eles consideram inocentes, Estão provocando constrangimento, incômodo e estão sendo percebidos pelas mulheres como uma agressão, uma violência, uma invasão.
4: Outro dado ainda mostra que 31% delas já sofreram tentativa de abuso sexual e mais de 40% foram agredidas ou xingadas por simplesmente dizerem não a uma investida. Segundo Marisa Sanematsu, os números, apesar de chamarem atenção, não trazem surpresa Tanto o ambiente privado quanto o público ainda são espaços difíceis para as mulheres, apesar dos avanços Do total de pessoas entrevistadas, 17% disseram que se envolveram em alguma briga séria de 2020 para cá Entre as mulheres, a maior parte dos conflitos foi com parceiros ou ex-parceiros já entre os homens com familiares, na avaliação de Marisa Sanematsu, a conclusão é de que o ambiente doméstico, no geral, está muito violento.
9: Essa violência doméstica que há muitos anos atinge as mulheres, a gente sabe, por isso temos a Lei Maria da Penha, e a gente percebe também que, para além das brigas de casais, o ambiente doméstico, parece que virou um cenário de guerra.
4: O levantamento foi feito junto com o IPEC e a empresa de transporte Uber. Os resultados mostram que ciúme e posse são o principal motivo de conflitos nos relacionamentos. Quando a relação acaba, as agressões mais relatadas são controle, perseguição e calúnia. Por outro lado, mais de 90% dos entrevistados concordam que a lei Maria da Penha contribuiu para que mulheres busquem ajuda e saiam de relacionamentos abusivos e violentos. E mais de 90% também acreditam que se deve intervir ao se deparar com um homem agredindo uma mulher. Qualquer situação de violência contra a mulher, denuncie no telefone 180. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Brasil de fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: O assunto agora é eleições. A gente separou um conteúdo sobre candidaturas coletivas. Elas não são bem inéditas. Desde 2016 já acontecem, mas estão cada vez mais consolidadas. Só para você ter uma ideia, neste ano... Estão registradas 216 candidaturas coletivas por todo o país Elas são importantes como um aponte para a democratização do processo eleitoral Afinal, essa modalidade permite que um coletivo dispute uma cadeira no Congresso Isso amplia as possibilidades de representatividade E de fato, é o que tem acontecido A maioria dessas candidaturas é formada por mulheres pretas esse levantamento foi realizado pelo Observatório Eleitoral. Vamos saber mais com Lucas Por Deus Leão da Rádio Agência
1: Nacional. O eleitor provavelmente já se deparou com as chamadas candidaturas coletivas. Elas reúnem duas ou mais pessoas para uma única vaga no legislativo. Apesar de ainda não serem regulamentadas por lei, as candidaturas coletivas têm crescido principalmente a partir de 2016. Um levantamento do Observatório das Eleições encontrou 213 candidaturas coletivas registradas para a eleição deste ano em todas as regiões do país. O advogado especialista em direito eleitoral, Pedro Galotti, destacou que apenas uma pessoa pode se registrar como candidata, mas que o TSE permite incluir o nome do coletivo ou grupo na urna ao lado do nome da pessoa que se registrou oficialmente. Nós temos
3: um ou uma coparlamentar registrado oficialmente na candidatura, mas o mandato é exercício de forma coletiva. Então você tem outros coparlamentares que decidem em conjunto a atuação desse mandato. Então aquele representante ou aquela representante eleito formalmente deve atender pelos seus próprios compromissos internos, seja pelo partido político, seja pelo grupo social, pelo coletivo é, que lhe apoia, as decisões tomadas em grupo.
1: O advogado lembra ainda que apenas a pessoa registrada no TSE pode votar e discursar na tribuna, ainda que as decisões sejam tomadas coletivamente. A pesquisa do Observatório das Eleições, conduzida pelas professoras Bárbara Campos e Mariane Costa, ainda identificou mais mulheres e pessoas pretas em candidaturas coletivas do que na média nacional. Enquanto o total de candidatos que se declaram pretos no Brasil é de 14%, nas candidaturas coletivas chega a 36%. Entre as mulheres, a diferença é de 33% no total contra 51% nas chapas coletivas. Para o especialista Pedro Galotti, os grupos politicamente minoritários, como indígenas, mulheres e negros... Tem usado mais essa configuração política.
3: Geralmente você tem representantes de um grupo social, de uma classe é, geralmente minoritária. É uma tendência assim para as eleições no Brasil. É um caminho, acho que, sem volta para a regulamentação
1: eleitoral. O Observatório das Eleições identificou também que 33% das chapas coletivas são do PSOL e 16% do PT apesar de haver registro desse tipo de candidaturas nos mais diversos partidos, como MDB, PRTB, Avante, PSDB, Republicanos e Patriotas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Porteuslão. O Bem Viver de hoje
2: tem muito orgulho de comunicar uma premiação recebida pelo Brasil de fato por conta de uma reportagem especial. Nossos repórteres Daniel Geovanaz, Vanessa Ramos e Renan Xavier venceram o prêmio Anna Matra de Direitos Humanos 2022 entre os concorrentes de mídia impressa. O texto foi publicado no final do ano passado e traz uma denúncia absolutamente grave sobre as condições de trabalho em frigoríficos no sul do país. De forma inédita, nossos repórteres publicaram vídeos e depoimentos de funcionários que mostram uma série de violações. A situação foi especialmente grave durante a pandemia. Os resultados são lesões permanentes e até mortes de funcionários. Vamos relembrar a denúncia e também saber mais dessa importante premiação. A locução é de Nicolau Soares. A reportagem do Brasil de Fato,
5: Mortes, Sequelas e Trabalho Exaustivo, o rastro da Covid-19 em grandes frigoríficos venceu o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2022 entre os concorrentes de mídia impressa. De autoria dos jornalistas Daniel Giovannas, Vanessa Ramos e Renan Xavier, a reportagem foi publicada em novembro de 2021. O texto traça um raio-x preocupante da realidade vivida por trabalhadores em frigoríficos do país, em especial durante a pandemia do coronavírus. São casos de negligência e pressão para que se trabalhe cada vez mais em ambientes insalubres que resultam em lesões permanentes e até em mortes. De acordo com a reportagem, entre janeiro e novembro de 2021, 49 trabalhadores haviam sofrido ferimentos graves ou morrido dentro de frigoríficos brasileiros. Outro ponto alarmante que a reportagem destaca é o fato de como as leis que regulam o setor vêm sendo afrouxadas e podem piorar ainda mais em termos de segurança para o trabalhador com o objetivo de aumentar o lucro. Enquanto isso, o consumo de proteína animal vem caindo no Brasil, por causa das crises que levaram ao aumento da fome no país. A reportagem obteve vídeos exclusivos que mostram a realidade opressora dentro destes locais. O jornalista Daniel Giovannas, um dos autores da reportagem, afirma que as condições perversas de trabalho e as perdas humanas registradas nos frigoríficos são consequências do negacionismo do governo Bolsonaro, mas também da destruição de direitos sociais e trabalhistas, que se aprofunda desde 2016.
6: Os brasileiros e brasileiras se sacrificaram para garantir a produção de carne num ritmo espantoso, como mostram os vídeos que a gente inseriu na reportagem. As empresas tiveram lucros bilionários com exportações, mas essa carne passou longe do prato das famílias trabalhadoras que enfrentam até hoje o drama da insegurança alimentar. É uma injustiça tremenda que se radicaliza em tempos de pandemia. Nós estamos muito gratos pelo reconhecimento da Ana Matra e entendemos que o prêmio reforça a importância do jornalismo e da reportagem para a consolidação da democracia em tempos tão sombrios.
5: A jornalista Vanessa Ramos, coautora da reportagem, afirma que a pandemia de Covid-19 aprofundou um cenário de dificuldades já existentes nos frigoríficos.
7: Mas além da falta de equipamentos de proteção adequados, os trabalhadores tiveram que lutar contra ações do governo Bolsonaro diante da proposta de revisão da norma regulamentadora 36, que na verdade é uma das principais normas, uma das principais conquistas do movimento sindical que regula as atividades do setor para evitar adoecimento e mortes nas fábricas.
5: Em 2022, o Prêmio Anamatra da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho chega à sua décima edição. O prêmio foi criado para valorizar ações concretas de promoção e defesa dos direitos humanos nas relações de trabalho. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
2: Quem quiser conferir a reportagem completa consegue fácil no nosso site. Lá você confere o trabalho na versão em texto e também em áudio. Vai agora mesmo em brasildefato.com.br e no campo de busca é só digitar frigoríficos. Vai aparecer essa matéria logo abaixo. Esta semana, quem acompanhou o Bem Viver certamente percebeu que o tema que mais apareceu no programa foi fome. Infelizmente, isso foi necessário e vai permanecer em pauta. O nosso objetivo foi destacar como esse é o assunto prioritário para as eleições deste ano. Não é razoável que qualquer candidato para qualquer cargo tenha propostas que não dialoguem diretamente com o combate à fome no país. Dando prosseguimento a esse debate, hoje no programa vamos falar sobre o agronegócio. É muito comum a gente ouvir falar que esse setor é importante por ser um grande gerador de empregos e o responsável por garantir a nossa alimentação. Pois é, eis que essa é uma bela inverdade. É preciso, no mínimo, se considerar contextos e ponderações. Não é bem por aí que o agronegócio seja um setor absoluto para o país. Em números, a gente percebe que o que chega no nosso prato vem, na verdade, da agricultura familiar. Mas daí tem aqueles que dizem Ah, mas o agro é que gira a economia do país. Bom, até isso está entrando no campo das fake news. Os últimos resultados têm apontado o oposto. Há um ano, a agricultura é o setor econômico nacional que menos cresce no país, de acordo com o IBGE. A produção agropecuária nacional caiu 2,5% no segundo trimestre deste ano, comparada à do mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, a economia como um todo cresceu 3,2%. Essa situação já não é exceção. Quem conta para a gente é Lucas Weber. Descrita por
6: muitos como o motor da economia do país, por conta do seu desempenho nos últimos anos, a agricultura é o setor que menos cresceu no Brasil em 2021. Isso de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2015 a 2020, enquanto o PIB, o Produto Interno Bruto Nacional, encolhia em média 1,1% ao ano, a produção agrícola crescia 2,7%. No entanto, há um ano, a agricultura passou de motor a freio do PIB. Isso tem a ver com problemas que a própria agricultura causou. No caso, a falta de chuvas. Segundo o IBGE, a produção agropecuária nacional caiu 2,5% no segundo trimestre deste ano, comparada ao mesmo período do ano anterior enquanto a economia como um todo cresceu 3,2%. A indústria, por exemplo, cresceu 1,9% e o setor de serviços 4,5%. Esse é o quarto trimestre seguido de queda na produção agrícola na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. Em todos os trimestres, o PIB nacional cresceu. Só não cresceu tanto justamente por conta da agricultura, que, por sua vez, encolheu por questões climáticas. De acordo com a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, a produção brasileira de soja, a maior do país, deve encolher 12% em 2022, o que deve impactar de forma significativa os resultados do setor agropecuário deste ano. Segundo o economista Leonel Matos, analista da consultoria X, que acompanha o mercado agropecuário, a previsão de queda tem a ver com a crise hídrica no ano passado. Para Matos, a seca também afetou muito a safra, principalmente no sul do país, e isso inverteu a lógica de crescimento da agricultura, que tradicionalmente é maior que a do PIB. O Brasil, de fato, procurou a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, para comentar os resultados recentes do setor. Porém, ela não se pronunciou sobre a queda na produção, nem sobre as causas dela. Para Carlos Bocurri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, a retração recente da agropecuária é sinal de que o setor deve repensar sua atuação, não só por responsabilidade ambiental, mas também por interesse econômico. Ainda assim, o governo de Jair Bolsonaro, do PL, segue apoiando o setor e contando com o apoio dele para a campanha de reeleição do presidente. Segundo reportagem da agência Senado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, emprestou mais dinheiro para o agronegócio do que para a indústria, durante todos os anos do governo Bolsonaro. Em 2021, por exemplo, o banco estatal destinou 26% de seus recursos aos produtos rurais e 16% a indústrias. Em 2009, o agronegócio havia recebido apenas 5%, enquanto a indústria, 47%. Ainda de acordo com a reportagem, a balança do BNDES pendeu para o lado da agropecuária pela primeira vez em 2018, justamente no ano em que o atual presidente foi eleito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski,
2: locução Lucas Weber. E o bem viver de hoje está chegando ao fim. Mas antes, a gente tem um convite para visitar a região da Borborema, na Paraíba. Calma! Não estamos aqui fazendo nenhum sorteio de passagem, não. O convite é virtual, ou pelas ondas do rádio. Opa, calma, não desliga o rádio, não. Vale a pena demais ir com a gente. Eu sei que seria bem melhor chegar por lá presencialmente, né? Mas quem sabe em algum momento aí, em breve... O Bem Viver te convida agora a acompanhar a Organização Comunitária da Agricultura Familiar e Camponesa do Polo da Borborema contra o modelo de construção de um complexo eólico. O superempreendimento gringo está cercado de denúncias. A construção pode significar uma alteração completa na vida da população local e uma ameaça à agroecologia se teme que as mudanças ambientais comprometam a produção de alimentos saudáveis de agricultoras e agricultores, além do acesso à água. Inclusive, este ano, as denúncias contra o complexo eólico foram o centro da 13ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. O nosso repórter Pedro Estropassolas conversou com as articulações que estão envolvidas contra o projeto. Vamos entender o que está em jogo no quadro Momento Agroecológico de hoje. A locução é de Lucas Weber. Momento Agroecológico
6: No agreste da Paraíba, a empresa EDP Renováveis obteve, em 2019, uma licença prévia para construir um complexo eólico Serra da Borborema, composto por 55 turbinas. O empreendimento quer ocupar, na região, uma área equivalente a quase 8 mil campos de futebol. A capacidade é para abastecer cerca de 36 mil casas, e a empresa se diz comprometida em garantir o mínimo de impacto ambiental. Mas a realidade não é tão simples assim. Sobretudo porque os 13 municípios na Borborema foram um polo importante da produção agroecológica no estado.
10: Borborema agroecológica!
6: A denúncia contra o complexo eólico foi a principal pauta da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, o principal espaço de diálogo entre as famílias camponesas. A agricultora Roselita Vitor, do município paraibano de Remígio, questiona o empreendimento.
10: E aí falamos para 4 mil mulheres ao mesmo tempo, trazendo essa realidade né, desses impactos, dessas energias e, e como que a gente pode fazer né, para resguardar o nosso território. Porque o nosso território é produtor de alimentos, de alimentos saudáveis, de alimentos da agricultura familiar. Sem falar que o nosso território... As terras são de 0 a 10 hectares. O que significa isso? Você ter uma terra praticamente tomada para a produção de energia.
6: Poeira, espaço reduzido para o plantio por conta das torres e das fiações subterrâneas e o perigo de queda das aeroturbinas. Essas foram as constatações de um grupo de agricultoras da Borborema que viajou para o interior de Pernambuco para conhecer o impacto da construção do parque eólico em comunidades rurais. A agricultora Maria Dantas, conhecida como Pichitita, do município de Solânia, na Paraíba, deposita a esperança de barrar o projeto através da mobilização popular.
7: Eu acho que tem como barrar isso aí, né? Porque se fosse uma coisa que viesse trazer saúde para a população, era outra coisa, mas uma coisa que vem trazendo só impacto e mais nada.
6: Há uma série de incertezas sobre os contratos de arrendamento de terras para a construção do complexo. A empresa não garante uma renda mínima às famílias. As cláusulas também definem que as terras terão como prioridade a geração de energia em detrimento da produção de alimentos. A luta das mulheres é para que haja uma energia renovável, mas que ela não diminua as terras cultiváveis, como explica Roselita Vitor.
10: Por exemplo, em vez de parques eólicos concentrados, que vai desmatando, que vai mudando os modos de vida, que vai diminuindo as áreas de produção das famílias, por que não ter placas solares nas famílias, que elas podem consumir essa energia e o seu excedente vender, por exemplo, para uma empresa?
6: A região nordeste abriga 90% da capacidade instalada de energia eólica no país. Em 2000, as usinas eólicas respondiam por menos de 1% da matriz nacional. Em 2021, respondem por 11%. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, são 805 parques instalados no país, 708 deles no nordeste. No fim de agosto, a primeira audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa da Paraíba para debater o tema reuniu cerca de 300 agricultores no município de Esperança. O intuito foi denunciar as violações de direitos promovidas pelas empresas multinacionais e cobrar uma resposta do Estado. O professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Valmeran Trindade, frisou um ponto fundamental. A possibilidade de escassez hídrica com a instalação eólica.
5: Esses empreendimentos energéticos, eles estão vindo também para concorrer com a água que a agricultura familiar utiliza. Onde essas grandes empresas vão buscar água para lavar milhares de placas solares. Onde essas empresas estão buscando água para fazer as fundições das torres eólicas. Já no modelo descentralizado, o modelo de pequenos sistemas... Esse problema é atenuado. Esse problema é reduzido. Com duas canecas de água se limpa um painel fotovoltaico em cima de
6: uma casa. Então existem alternativas. O embate entre a agricultura familiar e os grandes projetos de desenvolvimento é histórico na Borborema. Em 2006, a resistência camponesa foi contra a expansão da fumicultura por parte da multinacional Souza Cruz. A região do polo da Borborema é um celeiro da preservação de sementes crioulas, que na Paraíba são conhecidas como sementes da paixão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolos, locução
2: Lucas Weber. Lembrando que este conteúdo fica a salvo no nosso site. Vai lá em radio.brasildefato.com.br, desce até o final da página e procura ali o ícone do momento agroecológico. Encontrando, você já sabe, né? É só dar o play e fazer a festa.
0: A Lua e eu
3: Mais um ano se passou e nem se quero ouvir falar seu nome.
2: E para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente vai nos embalos de Cassiano, grande mestre do soul brasileiro. Cassiano nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1943. Conta-se que o pai dele era amigo próximo de Jackson do Pandeiro, mas a história de Cassiano ia acontecer no Rio de Janeiro, para onde se mudou ainda jovem. Foi um processo até chegar na música. Antes trabalhou como servente de pedreiro E outras profissões Mas quando descobriu a música Não largou mais Ele chegou a lançar seis discos Todos de sucesso A música que a gente está ouvindo agora É A Lua e Eu
3: Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado
2: Cassiano nos deixou há pouco mais de um ano, ele faleceu em maio de 2021 e com essa lembrança mais do que especial, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. O programa está de volta na semana que vem, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com. Br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas emissoras pelo país. Elas retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui também a gente reforça o agradecimento de sempre e a confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado a todos e todas por estarem com a gente e até a próxima. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
3: Procuro encontrar, não sei onde está você.
2: Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Parochi e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva de Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato. Rádio Quintal. Rádio
1: Quintal. Com informação livre. Rádio Quintal. Rádio Quintal.